0: agora é uma produção da Central 3
1: Centralinos e portalenses bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada chega mais para a mesa aval de número 69 aqui pela Central 3 eu sou Virgílio Neto, o Virga e a escalação da mesa é a seguinte ao meu lado temos no comando das operações
2: Matias Pinto, tudo bem Mati? Bo buenas Virga, ouvintes da Senta leitores do Portal do Rugby, mais uma terça-feira para falar da bola ovalada, né? Da bola ovalada, da original bola
1: ovalada. <risos> Na minha ponta, Guilherme Taveira, tudo bem, Taveira?
3: espera, senhoras e senhores, Já que o Jack mandou aqui um Buenas Tardes, não foi isso? Foi. Eu mando um espera que é calispera. boa tarde em grego.
1: É. No meu lado cego, que eu não consigo vê-lo, Vitor Ramalho, tudo bem, Vitão?
4: Fala, Reveria, tudo bom? Hoje temos um mesovão bom. Nossa. Eu tenho, eu tenho, bom porque a gente tem um bom. É. São bons. São assim, bons. A gente tem um baita convidado. que Tem muito tempo que a gente vem falando que a gente queria trazer trazer para o pro programa, né? É, com um tema aqui. normalmente a gente traz o pessoal mais perto da gente, da capital mesmo pela, pela possibilidade, né? Mas é sempre bom a gente trazer pessoas de rugby de fora da Grande São Paulo, né? Pra enriquecer o, o assunto, evidentemente. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o interior paulista, né? E conta história, hein? E conta história. E bom também, porque eu tenho certeza que o Diego vai ter bons comentários sobre os Lions. Eu sei que ele tava preparando lá, né? Ele... Aquele momento dele, né, de como é que eu posso falar que foi roubado a favor dos All Blacks né, depois desse jogo, né? Aí ele ficou matutando ao longo da, da semana para tentar encontrar uma boa explicação. Eu tô curioso para ouvir, entendeu?
1: De centro é. da mesa, portanto, o Diego Thierrys, felicíssimo com o desempenho dos Lions nesse tour, né, Diego? Tudo bem, cara? É,
5: felicíssimo. Eu a opinião do Cole, que era, na verdade, um grande entendido de rugby inglês, mas já deram, a, já explicaram o, o, o porquê, a resposta vai vir. É isso, muita coisa pra falar, também falar de Super 8, Tassa Tupi, Tupi. Super 8, Taça Tupi, conhecer os seus grupos, o um novo formato do ano que vem aí, que vai um montão de gente vai jogar, não vai ser mais
4: Super 8. Ô Virga, eu tô, eu tô algum, algum, alguns dias já né, curioso pra saber como é que vai ser o programa de hoje com, sobre, sobre o Lions, cara. Me deixou, me Ele deixou chegou curioso, na reta né? final,
1: chegamos na reta final desse, mas antes disso vamos apresentar o convidado mais que especial deste programa, desta edição de número 69, né? Alexandre
0: Spani, muito obrigado por ter vindo, é uma honra recebê-lo como sempre. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite, a possibilidade de participar de um, um programa que é fantástico, na minha opinião. Falar obrigado. Sobre, falar sobre rugby com a qualidade que vocês falam, vale a pena aí em alguns momentos que eu consigo estender um pouquinho o horário do almoço ali e mando pra, pra ouvir vocês e, e hoje estamos aqui presentes pra, pra falar de de rugby, que é esse assunto que a gente gosta muito. Último dia de férias? Último dia de férias, exatamente. Voltando do, da casa sogra lá de Curitiba, falei, vamos aproveitar aí para marcar e, e poder realmente participar aí no número sugestivo, né? O 69, né?
1: <risos> muito sugestivo, bastante sugestivo. Mas antes de seguir em frente com o programa, com essa edição de número 69 da Mesoval. 69 já. Ninguém já, joga de bastante. 69 no rugby. Não, não, ninguém né? joga, não. Ninguém joga. Vamos à Colipídia desta semana de 11 de julho. Luiz Escolhe, mandando o seu recado desde onde ele estiver.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, centralinos e portalenses. Aqui é Luiz Escolhe com a Colipídia da semana do dia 11 de julho. Vamos aos aniversariantes da semana. Parabéns para Lauren bordacoche que amanhã, dia 12 do sete completa 23 anos. E no sábado, dia 15 de julho. Edna Santini, a Edninha completará 24 aninhos. Parabéns para os nossos atletas das seleções brasileiras. É, no dia 11 de julho de 1987, foi decretado o Dia Internacional da População. Isso ocorreu quando a população mundial atingiu 5 bilhões de pessoas. Também no dia 11 de julho, nascia o historiador Sérgio Buarque de Holanda. Isso em 1910. É, também na semana, no dia 11, só que no dia 10 de julho Em 1985 foi lançado em São Paulo o Dia da Pizza E em 10 de julho de 1921 Uma notícia triste para nós do rugby que a gente curte a Irlanda né? Ocorreu o Domingo Sangrento de Belfast Na Guerra da Independência da Irlanda a Guerra da Independência começou com o Domingo Sangrento né? e durante quatro dias é, 22 pessoas morreram né? durante essa guerra, durante essa, esse Domingo Sangrento. Aí, e e, e para nós aqui um dos, dos fatos né? É, a gente conhece isso com aquela música né? Do, da banda YouTube. É isso aí, Centralinos e Portalenses, Luiz escolhe para o Mesoval um abraço um, dois, três. um abraço Luiz Colli parabéns
1: a todos vocês membros desta querida mesa e ouvintes da Mesa Oval pelo dia da população, porque vocês todos também são da população, então <risos> parabéns a todos Vitor, você tem um adendo aí para o Colipídio eu
4: tenho uma muito boa, Sérgio Grande, Sérgio Buarque de Holanda. Tem um grande amigo do rugby, que, aliás, sempre houve aqui o meu avô, um braço pra ele, o Pesca, jogou comigo na Feleste. e ele, uma época, trabalhando numa livraria famosa de São Paulo, né? E aí veio alguém pedir pra ele o raiz do Brasil, que é um dos principais livros do Sérgio Borco, o grande livro dele. E ele foi procurar na sessão de história e não achava. E não achava, não achava, mas tava no sistema livre. Até que ele teve a brilhante ideia de procurar a sessão de botânica e tava lá. É genial, tá?
1: Sensacional. Bom, galera, a gente está ao vivo pelo Facebook Live aqui do portal do Rugby. É só entrar lá na página do Face do portal do Rugby e acompanhar. Uhum. Estamos ao vivo, você pode ver ali a imagem da mesa na metade esquerda do seu visor <risos> e na outra metade direita, o grande galã Alexandre Spani, tá ali coçando o nariz agora, mas está. Estamos ao vivo pela mesa oval, aqui na página do portal na página do Facebook do Portal do Rugby. Matinho, vamos falar sobre o apoia se
2: Sim, os ouvintes do Portal do, do, da Mesoval e de outras produções aqui da casa, é, a gente conta aí com o seu apoio entrando lá em apoia.se barra central 3 com numeral e lá você pode saber como manter a nossa produção independente e de qualidade.
1: Bom, pessoal, um abraço aqui pro Tyson, Renato Escalercio, mandando um abraço pro Spani, Marcelo Sila, lá de Salvador, na Bahia, na audiência nossa, Gabó, Gabriel Senamo e, Mar... e Gabriel Senamo do Gabó também tá aqui conosco, todos ouvindo e assistindo a mesma 69. Spani, mais uma vez obrigado por ter vindo e começar pelo princípio. Como é que entrou o rugby na sua vida? Spani que já passou dos 40, né, Spani?
0: Do
1: 4-2. 4-2, mas como é que entrou o rugby na sua vida,
0: cara? eu sempre tive envolvimento com esporte, antes foi era com a natação, fazia parte de equipe de treinamento, competição em São José, na associação esportiva. Uh, sempre fui fanático por futebol, né? E a gente tinha um você grupo. Joca, né Pouco, exatamente
4: Quem segue o Twitter sabe que é muito sabe.
0: Não tem <risos> é, como, não tem como, você tá, na, tá no sangue. E, e uma vez, eu lembro justamente o pessoal que a gente jogava bola tal, era aniversário do, de um vizinho, e faltaram três nesse aniversário, meio de semana, e, Porra, cadê os caras, né, era o Arroz, o Tardim, que tá lá envolvido com o pessoal de Pinda, e o, o Alê, os caras tão no treino do tal de rugby, não sei o que e tal, falo, pô, chegaram os caras e começam a contar toda a história, como que era, e falou pô, deviam ter uns mais uns 15, vamos lá treinar na quinta, vamos? Quinta-feira, 19 horas, Praça Cruzeiro do Sul, estávamos lá, chuva, aquela laminha atraente, Sabe, com essa música ao fundo exatamente... Foi amor à primeira vista... <risos> Sei que eu cheguei em casa... Eu cheguei em casa... Mas era barro... Cabeça aos pés, cara... Mas uma felicidade... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos... Então... Desde então... Uh, a gente foi picado né, pelo, pelo mosquito... E, e dentro do São José... Pude já fazer de tudo um pouco... Desde roupeiro... Cuidar de bola... Até jogar... Participar em direção e por aí vai. Até já, já tinha uma época também que eu participava de um programa de rádio lá de São José, nós tínhamos, era o. Foi Rádio Peratininga, hoje eles estão na, na web também, é arquibancadaec.com. Cobre muito a nossa Águia do Vale, querida Águia do Vale, líder da B1B, é bom frisar nesse momento. E e deixamos, até fizemos algumas coberturas ao vivo de jogos, mas... Ah, eu lembro, eu chego, eu chego. A, a estrutura é um pouco complicada, não, não, não deu muito certo, então eles focaram no futebol e era o seguinte, foram três anos seguidos todas as terças, das 19 às 20 horas falando de, de rugby para o pessoal do Vale do Paraíba.
4: Eu acho que é até pioneiro o programa, né? Em termos de programas de rádio, é, foi de quando a quando? Eu lembro do programa.
0: Puxa, e... deve ter uns dois anos... Vamos tirar uns, uns dois anos atrás, aí, estamos em 2015. É, começou isso aí 2012, 2011, e, e, e o convite vinha com a ideia de falar sobre esportes amadores, que não tinham espaço para divulgar o seu, o seu né, o, o local de treinamento, como é que funcionava o esporte, aquela coisa. E a gente, eu fiz muita amizade com o Fabiano Marini, com o Felipe Viana, e também tem o nosso né, amigo e. Esse é o detentor da bandeira do futebol amador de São José, chama Marinho Nogueira, que me convidou para participar, para falar sobre o rugby, então até nisso eu me envolvi com correr atrás de patrocínio, para a gente viabilizar, para poder ter o nosso espaço e, e justamente fazer esse trabalho que vocês fazem, né? que é que as pessoas é, possam ter o contato com, com o rugby, participar desse, desse convívio, desse desse esse grupo que é muito, muito bacana, né?
1: É, a Rádio Piratininga lá de São José, ele. A rádio cobria os, os treinos do, da Seleção Brasileira quando os tupis treinavam em São José lá no Teatrão. A Piratininga ia lá
0: cobrir. 750AM.
1: 750AM, é. até eu lembro uma vez que foi feito um jogo treino eh, São José contra a Seleção Brasileira, a Rádio Piratininga tava lá.
0: Isso, tava isso lá mesmo.
1: cobrindo e foi sensacional, assim, achamos é. o máximo.
0: Nós fizemos a transferência. Essa, eu confesso pra vocês que eu não vou lembrar o nome da rádio. Mas nós fizemos a primeira... Essa, essa eu tenho quase certeza que foi a primeira. Foi a transmissão, foi Brasil e México, no Martins Pereira.
4: Foi, baita jogo, foi uma noite de, de semana uma é, terça feira
0: É, nós fizemos um, a transmissão ao vivo e eu lembro... O narrador não era, não era o Fabiano, era um outro... Puxa, eu não, não me lembro o nome, ele é até de Caçapava, mas o, o melhor é que no primeiro trai ele grita gol. Lógico, gol Olha, foi, foi difícil, porque ele Ia no, 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 com o jeito do futebol Mas não conseguia narrar. as pessoas estavam do outro valeu lado valeu esse gol? Abril de 2013, ah, abril, de 2013? É, abril de 2013? Então, ele, ele não Ele não conseguia transmitir, porque você tem que A, a magia do rádio é justamente você Descrever o que está acontecendo Espontaneidade eu, Cara, não, não dava, o que ele ia falando Eu ouvindo aqui, eu falava, putz Aí nos comentários a gente, né, dava um jeito ali de, de enrolar, né, aquele 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 <risos> estilão, mas vem para cá, vem para lá, tal, explica um pouquinho, Então, O que aconteceu? Porque toda hora, o que que aconteceu lá pra explicar? Então, mas valeu pela experiência, foi foi muito muito bacana. Que rádio foi essa? Puxa, eu não me lembro o nome. Mas não, sensacional, não lembro, né? não, é não lembro. É não, não, não lembro porque a rádio essa daí ela era de caçapava. Não, não, não me recordo o nome dela.
3: Taveira. Bem, eu ia mudar um pouco do assunto agora Falando um pouco mais do Vale do Paraíba Um pouco do São José E Spani, minha primeira pergunta é o seguinte é, Explica para os nossos ouvintes, para mim também O que é a Escola Caipira E o que faz o diferencial dela?
0: Ah, quando nós começamos a jogar ah, eu, eu lembro disso um, Quem conta isso é o Parreira, o Parreira eu, eu comecei a jogar em 91 Parreira
1: Cam tetra campeão do mundo? Não, tá brincando. Na, <risos> quem que
0: é? Quase, quase lá, viu? Quase, quase lá. Quase da minha idade, né, pa o Parreiro, Se estiver ouvindo aí, um abraço pra ele. Então, eu tava conversando <risos> com ele hoje. Mas a... Ah, olha, a gente... É o que eu tava conversando, Atavira. pô a, a gente começou a jogar rugby e não, não tinha uniforme. Cada um levava uma camiseta Erig branca, pichava lá SJR e botava o seu número atrás. Era uma camiseta por jogo. De repente a gente ganha uma possibilidade de trazer umas camisas da Argentina, que por coincidência essa aqui que eu tô que eu tô usando aqui é o, é o, é o último modelo, mas seguia essa essa modelagem. Uh, depois de um tempo, uh, em 91, o Dominique Contant, ele consegue um, um jogo de uniformes por coincidência azul e vermelho com a, com a prefeitura de Blanque na França. Durante esse período, a gente chegou até é, pessoas chegaram para nós, conhecidos nossos, quer dizer, hoje a gente depois faz amizade, que se envolve com rugby, mas falaram assim, olha, falaram parreira, parem com isso, vocês estão jogando, não é rugby. Ao invés de incentivar, o, o começo nosso foi muito complicado, então a gente fazia o quê? A gente se fechava e falava o seguinte, pode deixar o Blacks aqui que nós vamos ganhar dos caras. Claro, puta perdemos, mas tomou muito ponto na cabeça já. Muito ponto de... Poxa, o, o que a gente passou de, de gerações que a gente foi ganhando ao longo da história, e com isso a gente foi se tornando, vamos dizer, um pouco mais cascudo. Então, na nossa história foi a primeira... O primeiro time que a gente enfrentou e teve que duelar pra valer, assim, vamos dizer, com o campeonato foi o Niterói. O Niterói era, era o fim daquela geração, cinco vezes campeão brasileira, doze vice Não,
4: são seis vezes campeão brasileiro. São
0: seis brasileiros, mas tem vários... Muitos vice Muitos vários. vice Então, a, a gente... o primeiro jogo com eles, a gente toma, um, acho que uns um 60 pontos. No outro ano, a gente põe um 50 neles. Na sequência, a gente percebia que o nosso problema era com os forwards. Então, nós nosso time era muito leve. O que, que a gente colocou na cabeça? Vamos, vamos, vamos bater de frente com eles no 7. Então, ao invés da gente desanimar, a gente sempre arrumava uma forma de querer ganhar os times de São Paulo com os outros times, e nessa história foi poxa, eu peguei um, um, um Rio Branco do, do, do Cebá do Antônio, do Mulher, aquele que o, que o, 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 o Antônio. Antônio falou nossa, tomou uma vez no clube de Taubaté de 70 que foi assim, doído de voltar mas deu um, dois anos depois a gente foi lá e teve a primeira vitória lá no CTA, em cima deles no Seven, também, algumas coisas aconteceram assim. Porque o nosso primeiro resultado bacana no Seven foi um terceiro lugar em 98 no Seven de Campos. A gente do Pasteur. Campos no ano... do Jordão. Isso. Que no é an...
4: em Campos, em Atibaia. Nossa,
0: fantástico. No ano seguinte, quem é o que a gente bate de frente? Aí é o Rio Branco. E a gente perde aqui e perde no SPAC. 99. Já em 2000, aí a gente começa a entrar numa de de conseguir ganhar deles no serve e o 15 começa a melhorar. Então, basicamente, é o seguinte, a gente olhava um para a cara do outro e falava assim, só temos nós, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos treinar mais que eles, nós vamos correr mais com eles, cara, nós vamos desistir mas nem um pouquinho, e vamos enfrentar se precisar. Eu acho que é isso que, que faz um pouco dessa... que por muito tempo é, acreditavam que era questão de arrogância, ou, mas nós tivemos que assim, ganhar o nosso espaço dessa forma, porque senão como eu falei para vocês, no início teve gente que chegou e falou assim, meus o que vocês estão fazendo? Cara? isso não é rugby, não era nem por causa de, de, de problema, é porque não, vocês não sabem o que vocês estão jogando
3: e, e o estilo de jogo? até o atual agora, que a gente vê no Super 8 e da tua época, segue alguma escola? Europa? América do Sul? Segue, e... segue explica pra gente
0: é muito parecido, muito rugby argentino e rugby francês é para cima sim muito rugby, porque a gente continua ainda. Não, não, não sei explicar o porquê. A gente não produz. O San José não produz muitos jogadores grandes. Mas habilidosos e rápidos. Sim.
4: Isso é interessante. É, 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 isso é verdade, é, é, a escola é. Joséense é uma escola mais a francesa e a argentina do que isso é realmente muitos muito interessante. Muitos clubes
3: no Brasil têm essa... É, essa identificação, né? Na capital
4: paulista tem muitos times que jogam muito, de... talvez a inglesa, né? Jogo sempre mais pesado, tem a... isso é a tradição do Band, a tradição do Spa, que... lá no sul também a tradição do Curitiba, por exemplo, né? E, e o São José segue uma tradição mais de jogo aberto, né? Talvez então, por isso inclusive, que os jogos contra o Pasteiro são sempre muito legais, né? São, são conhecidos pela, pela qualidade técnica do jogo, o jogo pela forma como que ele é, é jogado.
0: Né? Os times são muito parecidos deles. Nesse, nesse tipo de jogo é, A gente né, não, não tem como Comparar, mas Se você fosse olhar assim o jeito de jogar Você fala, putz, o, o San José Por exemplo, seria o mesmo é, Exatamente, não. vamos definir como esse, esse tipo de jogo Tanto que no Qualify No fim do, do, no fim do ano passado, lá no Maitis Pereira A gente chegou pra assistir Um jogo, olhou assim, era parceiro de San José Mas falou, pô mãe Tá o Pasteiro de vermelho e o São José de azul. <risos> falei, porra, fim do mundo, cara. Isso tá errado. Não, não, não pode ser assim. O Pasteiro é azul e o São José, porque a gente tava jogando com a, sim, com sim. a camisa azul e amarela. E o né? Pasteiro
4: com uma camisa muito bonita,
0: vermelha. É, linda. Muito linda aquela.
1: E o São José jogando de azul e amarelo, que não podia ser no começo. porque que, Spani? Você tava contando antes do programa?
0: Porque quando foram buscar essas camisas listradas, a ideia era justamente ser das cores da cidade. Mas já, já tinha o um Rio Branco. Então como que nós íamos nos posicionar aqui? Precisava ser diferente. E aí, na loja que essa... essa eu não sei a mãe de quem que foi comprou. Ela comprou a do Curupaiti que é azul e vermelha. E, por coincidência, o uniforme que veio na sequência de Blancac. Sem pedir, sem nada. Porque o uniforme que viesse a gente ia usar. Era vermelho e azul. Eu falo, eu comecei a jogar nesse ano. Em 91, quando chegou o uniforme da França. O primeiro jogo foi contra o Pasteur. Foi depois eu descobri que era o primeiro jogo do Joca. Joca-Malaia. Ah,
4: também tô, teve aqui.
0: O, né? Fez três trás. Acabou o jogo, os caras tudo chorando no meu primeiro jogo. Eu falei, pô, os caras estão Falei: Os caras tão chorando por quê? Eu não entendia isso. No segundo jogo foi contra a Favilha A gente ganhou de 13 a 12 com o, o treinador. Era treinador e era o juiz, era o, o seu Roy. Roy ah. deles. Cara, ganhamos o cara erra um Figura. penal que não, é errar o pena, que não é pra errar o penal eles erram três e dois, aí os caras choram mais ainda aí eu comecei a entender toda essa história, tudo isso que acontecia porque a gente não, dentro do indumentário que todo mundo ia é bonitinho arrumado, a gente é do nosso jeito então uns cabeludos tinha uns metaleiros, tinha uns caras tudo diferente, que a gente se juntou e falou assim, vamos ser bons nisso aqui vamos ganhar dos caras, e é mais ou menos isso Bom, galera, o papo
1: tá muito bacana pra alegria do Rodrigo Correia Castro, que manda um abraço pro Spani, Francisco Oliveira, grande Alessandro Spani, um super abraço do Chico Bira. Tá aqui o Christian Palma, São José, São José, São José, Cauã Ricardo também na audiência e na. na como internauta também acompanhando a gente pelo, pelo Facebook do Portal.
0: Christian Palma foi o que foi o, é o arroz, é o que mais me encheu o saco. <risos> para me levar para jogar rugby, porque eu falava pra ele eu falei, pô, eu vou ir lá pra ficar tomando soco na cara eu falei, não, aquilo é handoff e tal eu gostava muito de futebol americano, eu falei, não vou mas ele, esse, esse, por culpa dele que eu que eu entrei no rugby galera, o papo tá muito
1: bacana, mas a gente vai para um rápido intervalo, é só o primeiro bloco tem mais dois com essa grande lenda Alexandre Spani, a gente volta já já não saia daí
4: Joseph <risos> taking it Stenson up to Penny Joseph just stands quick ball. Flat That's what he's there for. The bounce. It's a great bounce.
1: De volta com a mesa voz de número 69. Vocês ouviram no intervalo com a narração de Grant Nisbeth. O trai de Frank Boons pelos All Blacks, no jogo número 3 pela Nova Zelândia contra os Lions, na gira dos Lions para Nova Zelândia em 1993. Umas arquivos aqui da mesa oval do Portal do Rugby, aqui na Central 3. Um abraço, Victor Matheus, Vinícius Alves, Christian Palma, amo você, Alexandre Spani, todos mandando um recado. Spani, bom, a gente vai aqui passando, o Spani, quando foi convidado, claro, a gente conseguiu trazê-lo pelos recursos do Apoia-se, né, Matias? Eu tenho que frisar bem isso. O Spani falava, nossa, quero comparecer à Mesoval, celebrando um triunfo joseense, mas infelizmente esse triunfo não veio, temos uh, os resultados da rodada número 2 do Super 8 2017, Poli no CPU, SP 10 Curitiba 7 Desterro na Tapera 12, SPAC 17, boa vitória do SPAC fora de casa, os Jacarés Passaram pelo Farrapos por 35 a 30 Um jogo de 65 pontos Um jogão acompanhando pelo Twitter do Portal do Rugby Era lá e cá, Farrapos na frente Jacareí passava e o São José em casa Derrotado pelo Pasteur por 22 a 21 Primeira colocação Jacareí com 9 pontos, segundo para Spaque Com 8, Desterro em terceiro com 6 Poli também 6 pontos, mas na quarta colocação Mesmo número de pontos que o Farrapos 6 pontos, mas na quinta colocação Por menos saldo, assim como o Pasteur por menos saldo Está uma sexta colocação Curitiba em sétimo com dois pontos e o São José na lanterna por um, mas tem muito campeonato pela frente ainda, tá pessoal? Próxima rodada Pasteiro e Curitiba, Jacarei e Desterro, São José e Poli e Spaque contra Farrapos. A vitória não veio, né Spani?
0: Poxa, poxa, não, não veio, Virgílio, mas uh, o que a gente tem, tem vivido no momento é, é isso fatalmente aconteceria em alguma hora no São José. Dizer o porquê que a gente tem. tá passando por essa fase? Acho que tem. tem envolve muita situação. Todo mundo está vivendo um cenário novo do rugby, do rugby brasileiro. Uh, a gente em algum momento o clube falhou nessa produção. Nós sempre fomos, fomos né, muito bons em produzir jogadores. Em algum momento houve algum, tem algum gap nessa reposição. Poxa, mas o que esses meninos têm feito uh, para representar a camisa do clube? É, é impressionante, porque eles, eles, vários fins de semana eles dobraram o jogo, jogaram no um sábado pelo A, e jogaram no, no domingo para o M19 e, e, e a gente vê que é, é peca por, por, por às vezes falta de, de experiência, por um nervosismo, por querer definir um jogo e, e foi o que aconteceu dessa vez, nós tivemos duas vezes no, na frente do placar, né chegou o primeiro tempo, uma hora tá 16 a 0 depois no segundo tempo chegou a tá estar 21 a 10 e não conseguiu matar a partida, e o... é isso que a gente tá falando, o pasteiro é isso, se você der mole, eles vão meter uma correria também da, da parte deles, porque eles também não se dão, dão por vencido assim, tão fácil não.
1: Ô Diego, você falava antes do programa aqui com o Spani, vocês, o Vitor, o Taveira, vocês falavam sobre essa questão mesmo, o Spani falou dessa reformulação que o rugby brasileiro tá passando, muita gente nova no São José, e você comentava com o Spani, vocês comentavam com o Spani o trabalho de retenção, né Diego?
5: a gente sempre, a gente concorda sempre reter é muito difícil, envolve muito trabalho manter e também um pouco de sorte, às vezes você tem grandes jogadores que se machucam, que desistem, que não gostam de treinar é sempre algo muito complicado mas algo fundamental que a visão, não mas acho que muitos clubes às vezes deixam passar, preferem ganhar hoje do que tentar fazer um projeto para amanhã
1: e esse projeto, como é que está andando? E qual que é o segredo da água do Vale do Paraíba? Porque você plantava... Das, planta, das termas do vale. <risos> já que começaram ali no, em São José, aí Jambeiro, aí depois Jacareí, Jambeiro. E hoje você faz um trabalho com o Pinda, que está na audiência aqui, Carlos Alberto Barbosa, Marcelo Cortes, Samuel Gomes Duarte. Como é que... Essa, essa questão da retenção.
0: A, a, o São José... É aí que eu falo. Nós vamos seguir aquela... Essa história da... da... Escola Caipira, identificação do nosso jeito de entender o rugby, ele, ele passa muito por isso. Os anos já chegava em alguns momentos que os jogadores, a gente perdia os jogadores porque eles passavam na universidade. Então o que, que eles faziam para não ficar longe do rugby? Ou eles montavam um clube de rugby ou eles se, se associavam com o que tinham. Então se assim, eu vou citar alguns nomes assim, de rápido. Você tem o Jean e São Carlos, o Jean-Marc Jean Volant. Você tem o Caio Nicolau no Grua, você Manaus. tem em Manaus. Ele criou, ele, ele entrou lá para ajudar. Você tem o, no, no sul, você teve quando em Florianópolis o Tico, o Gustavo Cardone. Você tem o Henrique Dantas quando ele foi pra, ele, ele montou o Pé Vermelho junto acho que o Henrique Horta também que é de São José. E o Tunico, o Tunico. Então assim, é, é, isso é uma vontade e esses caras às vezes em alguns momentos ele fazia o seguinte ó, entra no ônibus e vem jogar porque tinha, e os caras enfrentavam o, o Henrique, o Jean, vindo de São Carlos, o Henrique vindo de Londrina para jogar e o próprio o Jacareí quem que mexeu e montou é o Eds cara o Eds é o Eds e o Mal é uma é, realmente é uma dupla assim impressionante como eles eles trabalham tinha um
4: chapéu muito, o muitas com, vezes para eles
0: o, como eles, o quanto eles trabalham o quanto Sapa eles pensam é Cristiano o Zapa. Zapa, o Zapa em Brasília com... Desculpe, o tema peso. é isso mesmo Então, a, a, e, e ali a gente teve na Ilha Belo o Rafael Simão que saiu né? Ele, por, por motivos profissionais ele resolveu ir, por opção de vida ir morar na ilha montou um time lá em Taubaté quem começou foi o, o Douglas Barros junto com o Túlio Fiore em Pinda, esse grupo de Pinda também começou com esse grupo de Taubaté então você começa a, a espalhar a, a, justamente porque a gente quer mostrar o quanto é gostoso viver nesse mundo do rugby, o quanto esses valores são importantes. Ah, ah, eu, eu, eu assisti muito, muita atenção semana passada o, o programa do Bi e acho fascinante quando ele, 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 ele olha o esporte ah, como ele é complementar para a educação. E acho que esse é o maior erro da no, do, do nosso país, porque a nossa cultura esportiva ela é muito pobre, muito frágil. Do, do, de qualquer esporte.
4: Aliás, eu só para interferir nisso, mas só para você continuar sobre esse assunto. É, o São José, na verdade, quando a gente fala do, do rugby para todos, o, aliás, o projeto social, do, de pensar o rugby socialmente, o São José é até mais antigo do que o próprio rugby para todos, né?
0: Sim, sim, porque o que aconteceu? Ninguém entregar, vamos falar assim, dinheiro na nossa mão porque por causa dos nossos olhos bonitos ou porque... Não, não. Tem que ter um porquê. O nosso, no, o nosso papel aqui é devolver algo para a sociedade. E, eu, e foi com esse intuito que nós batemos na porta da prefeitura. Né? Quando o Mau Mau chegou com o Edson lá, mas vocês têm certeza que vocês querem fazer algo com essa bola aí? E, 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 é, e é a chave, é isso mesmo. A gente tem que ter, ter noção que, que usando o instrumento que é o esporte é muito mais fácil de se aproximar desses meninos, passar esses valores e mostrar que Olha, numa boa, nada vai cair do céu, não existe atalho. Você vai ter que batalhar para as coisas. Poxa, não é fácil estudar. Senta para estudar, você vai ter que tirar um tempo, concentração. É, é, eu acho que o difícil hoje é você ter essa habilidade de criar essa necessidade fazer o menino, a menina, eles entenderem aí num, num âmbito mais geral que eu, é necessário que eu me esforce para conseguir algo. É o
1: grande ponto esse, numa audiência aqui também conosco, ó, João Paulo Oliveira Santos, grande mestre hispani, Léo Carniato lá de São Carlos, que se inspiram muito lá em São Carlos com a história do São José, então muito bacana ver a, como se espalhou o, a sementinha do São José aí pelo Brasil.
4: É, quando a gente fala de escola caipira, é, acho que essa escola do vale que o São José começou a criar, com essa ideia de levar o rumo para a comunidade, para as escolas, e que vai, foi replicado depois no Jacareí, que é um outro caso de um sucesso imenso. É, a gente fala ah, o São José no momento está um pouquinho para baixo, mas o, São, o Jacareí está crescendo muito. É a escola do Vale. Uma escola hora não vale. Vai pra ser outra, é normal do esporte. E eu duvido que o São José não vai em breve voltar a pelo não, não, o, título. O,
0: o ano passado... É de
4: pouco tempo que isso vai acontecer. Exato. E o esporte está falando ainda mais do Pinda. A gente pode estar tá criando no Vale do Paraíba, que não é uma do, do dia para noite, mas uma região onde o rugby realmente tem uma significação social, Profunda. Há mais de 30 anos. O, pô, o Vale está criando isso com muita solidaridade. Eu
5: falando
0: do Taubaté, que o pessoal vai ficar bravo com Taubaté também. Ilha Bela também. Não, o Taubaté, poxa, tem o Solé. O que esse cara trabalha. O Soler, ele, ele é um. Ele é um. Eu, hoje ele está ele firme lá em Taubaté, mas ele. Eu já fui jogar uma vez por... Em Jambeiro. Ele, 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 ele começou. Ele, ele deu apoio pro time. Se eu, se eu falhar aqui, Soler, ou o pessoal de Pina, me corrija, mas. É, ele montou o time também, ele tocou, toca o time do Tabaté e vai atrás do, 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 das questões burocráticas prefeitura, patrocínio e tal é, ele teve também muito tempo organizando e ajudando o pessoal do Pinda ele criou o time do Jambeiro, eu cheguei uma vez lá ele estava organizando os três times uma, uma vez eu fiz essa loucura, era Poli, São José e Ilha Bela eu fiz um negócio desse que eu apitava, não sei o que eu fiz uma, uma maluquice dessa, mas ele fez então, você olha essa pessoa lá, você fala, poxa, lá em Pinda eu tenho que falar lá do, do, do Iago. Poxa, o Thiago trabalha, cara? Porque esses caras estão trabalhando para fazer algo diferente. E é exatamente isso. Eu tenho um campo, eu tenho um campo para receber os, o, né? a, 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 a torcida, campo para receber o adversário, um campo bom. Tem, tem som na hora, fazem sorteios, tem música, sabe? Fazem uma promoção ao longo da semana. Justamente por quê? Porque é um evento evento da cidade. Eles estão representando a cidade nesse momento.
3: Vale lembrar também que a, vale. a Confederação Brasileira <risos> vale. 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 que a Confederação Brasileira de Rugby tem na região do Vale do Paraíba o seu centro de treinamento. Então é muito importante é, lembrar dessa desse, desse detalhe. Aí, desse detalhe. É, é. O, o Vale do Paraíba vai virar a Ovali Brasileira. Vitor, sabe me dizer não na tua opinião, se você tem essa informação, o porquê a CBRU escolheu
4: Aí, na verdade assim, né? é assim, a CBR precisava de um espaço Que fosse fácil acesso para o aeroporto Então ou é a Grande São Paulo ou vai é do Paraíba Porque o Guarulhos em termos de tempo tá igual para os dois né? Porque você não pega a marginal do Vale você não pega a marginal né? Então o tempo é o mesmo E, e aí tem a possibilidade de, Tem mais espaço também ah, Algum é, espaço lá? Tá é o da
0: Ericsson É a antiga ah. Ericsson, a fábrica da Ericsson E a DC Ericsson, ela estava desativada então eu não sei como, mas era um exatamente isso. Tem,
4: um dos que, conselheiros tem, um dos da. Tem contato é o força. Martin
1: Jaco, que é. tem, tem parte, tem é um negócio né? ali, que é da Poli, e aí paga-se um valor simbólico anual. Na época que eu estava lá era um real por Sim. ano. Só para dizer que se paga, né? Mas daí começou, a foi um investimento do Rio ali, César Ferreira nos comandos do CBR. É uma, não, não. É uma Cezão. localização Cezão, boa Cezão.
4: e uma oportunidade melhor do que você conseguir encontrar, por exemplo, na Grande São Paulo. É muito melhor é muito a oportunidade melhor.
3: lá. E a localização com esses exponenciais do, do rugby nacional, né? Sim,
0: sim. E então, é, é você vê lá. São José, pra você também ter, eles ficam, né, no... Os hotéis ali é, a, é mais barato, você pegar com o bico é mais fácil. Fazer os jogadores é exatamente...
4: morarem lá na época da centralização dos servos é mais barato também? Isso, né? hoje,
0: hoje tem, né? Eu, se eu não me falha a memória, eu acho que eu acredito que tem uns três apartamentos lá, alguma coisa com, com jogadores com por lá. Por
1: Spani, conta um pouco mais da história do Cruzeirão e o ah. quanto vocês estão envolvidos hoje com a administração do São José Rugby Clube, porque há alguns meses eu conversava com o Mal Mal o Mamal disse que o Cruzeirão os integrantes do Cruzeirão iam assumir de fato o clube, e estão tocando e estão assumindo, e como é que é essa história como é que, o que é o Cruzeirão? como é que o Cruzeirão atua dentro de campo? A gente já sabe do papel dele dentro de campo, até os torneios que vocês participam, mas o papel do Cruzeirão fora de campo com o clube
0: ah, o, o, o... ao mesmo tempo que isso foi muito positivo, essa, essa nossa forma de, de nos lidar, porque nós mesmos resolvíamos os nossos problemas era mais ou menos o seguinte, ele não tinha muito em mim, assim, falou ó você, você, você não concorda com tal postura ou com tal posição? É o seguinte, a maioria concorda, tá bom? É assim, ou você esquece ou você não faz parte. Então a gente por um longo tempo pôde levar dessa forma e resolvendo os nossos problemas entre nós. Só que o clube cresceu demais e hoje é necessário ter outras pessoas e outras ideias para participar. E nesse meio tempo, em 2014, nós fomos jogar em, e, e, e o Cruzeirão, né, nessa história, a gente é, faz alguns apoios, vai assistir o jogo, mas nunca meter na mão na massa como deveria em alguns momentos, porque ficava na mão de poucos e, falt, e, e isso faltava braços, né. Então a gente voltou de, de Córdoba, foi jogar lá no, no Jockey. E, e, e o que nos chamou a atenção foi que nós fomos, o terceiro tempo foi todo organizado pelos veteranos deles. Do Jockey. Do Jockey. Inclusive o presidente do, 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 do Jockey, aquela coisa que era do rugby, você falava, caramba, quando nós voltamos 2015, a primeira ação foi qual? Ó, a partir de agora o terceiro tempo é nosso. Pode parecer besteira, mas quem trabalha no dia a dia do rugby sabe que dá trabalho. Tem que correr atrás para comprar as coisas e esquece de comprar lá o, o pão ou tem que alguém para acender a churrasqueira na hora. É, é, é coisa pequena, mas dá trabalho e não tem nada mais agradável do que você terminar o jogo né? tá todo mundo pronto lá e você fazendo a comida pra agilizar, pra... não é legal isso então nós assumimos essa e a partir de, disso aconteceu o que? olha, uma hora isso vai cair no nosso colo e nós temos que assumir e chegou esse momento, que é justamente o Fabinho, hoje o Fábio Carvalhais, ele é o presidente eu sou né, o diretor esportivo né, considerado o vice só que a gente conseguiu juntar mais pessoas, e esse é o mais bacana o Ed está um período conosco também, vai continuar trabalhando junto com, com o André, o André Nogueira.
4: O dia dele tem mais de 24
0: horas? Cara, impressionante, <risos> não, esse é, esse é uma maquininha. o maquininha. Quem hoje é responsável está fazendo um trabalho, um trabalho fantástico, que é a diretoria social, que é isso que nós, aí a gente tem que fazer a minha culpa, nós não sabíamos, não sabíamos fazer, que é a Ilma Guimerá, por sinal, eu não sei se ela está me ouvindo, mas Ilma, um beijão, parabéns pelo seu aniversário, viu? É hoje aniversário dela. Muita Oi. saúde pra Parabéns você, pra ele, tá? E, e ela fez um, montou uma comissão de paz. Assim, ó, é, é lindo o que tá acontecendo. Porque o Mal Mal, essa é a ideia. O Mal Mal e o Duda, hoje a gente pensando no adulto, pensando na Bruna no feminino, pensando nos treinadores de categoria, categoria de base, eles não tem que se preocupar com o almoço, eles não tem que se preocupar com o terceiro tempo, eles não tem que se preocupar com a limpeza do CT, eles não tem que se preocupar. Eles têm que se preocupar em montar o time e botar pra jogar. É isso. E desde então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Por quê? Sabemos que a nossa falha é o social. E o clube, por é, ganhar esse tamanho, é essa situação. Então, às vezes as pessoas olham e falam, pô, mas e fulano de tal, não sei o que? Eu falo, não. Realmente aqui existe um momento e uma possibilidade de todo mundo ajudar. Ah, eu posso ajudar? Eu posso, olha, eu venho só para pintar o campo. Tá tudo certo. Tá aqui, ó. Quando você pode vir? E, e pode ser coisa besteira ou não. Ó, Eu consigo mexer com essa parte de captação de patrocínio. Então tá bom. Vai lá. A situação é essa. Ó, não, hoje... ó, eu, Por exemplo, eu já tenho reunião marcada com... Segunda-feira com o Malmau. Na, na quarta-feira, terceira, quarta-feira do mês, Encontro do Cruzeirão, né? Lógico, ter o touch mensal do Cruzeirão. Touch mensal. Touch mensal do Cruzeirão. Mas já na outra semana já tem reunião de diretoria. Então a gente tem trabalhado bastante. Por quê? Porque existe uma necessidade de o clube está naquele momento onde olha falou vamos fazer o seguinte vamos dar uma parar as arestas aqui ajudar segura, enxuga de um lado enxuga do outro e vamos e vamos subir forte de novo então essa é a ideia e, e também é um papel nosso envolver esses outros veteranos que é da nossa época porque às vezes só ir para torcer no estádio né só para ver o jogo não resolve porque começa a sobrar bastante para a gente fazer também e o prazer é, pelo menos para mim, exatamente isso. É o quê? Eu quero passar um, um sábado de rugby, justamente lá assistindo meu time jogar, tanto com meus amigos, que é lógico. Claro que de preferência que a gente ganhe, né? Mas se isso não for possível, é mais um sábado daqueles que a gente passa dos, putz, milhares, né, que a gente já teve aí, por, né, desde 91 e que é isso que marca para mim.
4: Spani, só pra, apesar de não acabou falando de você como, em campo, como jogador, eu que você falasse, é, como é que você faça. É verdade. Qual que é o grande momento da sua carreira como jogador que você, que você destacaria?
0: Eu tenho, tenho dois.
4: E
3: em que posição você jogava,
0: jogava? Eu jogava terceira linha, oitava e asa. E hoje? Hoje, oitavo, né, porque tem que, eu falo para pra meninada, pô, no judia, mas eu, os caras gostam de me colocar de segunda linha no final do <risos> jogo, eles não fazem ideia do que eles fazem comigo, mas tá, tá certo, tá, tá dando certo. É... Eu, eu tenho. Né, com a seleção foi. Não tenho dúvida que foi 2008, né? No, no, o grande jogo, né? A, né, a batalha de Assuncion. Que foi. <risos> foi ali, foram. Quando a gente tomou a, a, a ideia que precisava, não dava mais para perder o Paraguai. Eu, eu, eu devo ter jogado uns. Sei lá, uns 12 jogos contra o Paraguai na vida. Eu ganhei um. E tive alguns é muito. Não, mas a gente teve para ganhar uns jogos. Que você fala, como que a gente perde? O Bruninho. O Bruninho teve um que foi 12 a 11 11 a 10 13 a 12 lá no Paraguai. O lugar era afastado, mas inventava. O cara jogando de fullback não era nego ruim. Você via a bola, tudo certo. Tipo, o cara me derruba uma bola, a gente perde o jogo de um ponto. Tem um outro jogo aqui, que foi Sul-Americano 2004.
4: É, o Ibirapuera. Ibirapuera. O lateral que, que no final do jogo que não, não encaixou, né?
0: Poxa, teve esse. Mas é, e aquele, eu vou falar para vocês, hein? Aquele lá é um try que eu acho que é o mais bonito que até que o Greg fez em Twicken Aquele try que ele faz lá na ponta, lá viu naquele cantinho <risos> Foi lá. Foi mesmo. E, e o que, que acontece? Ali era um jogo que estava literalmente... A gente estava empatado em todos os pontos. Então assim, a gente perde um jogo e você fala, como? Aí, em 2007, no Peru, a gente se juntou. Depois de ganhar lá o Sul-Americano B, falou falou, não dá mais para perder para esses caras. É, então, 2008, foram seis meses assim, de preparação muito legais. É uma história muito bacana o que a gente passa, até chegar o momento lá de ter a chance de jogar e, e, putz, com o São José eu tenho, lógico, o primeiro título brasileiro, que foi muito esperado, que foi em 2002, tem o título, esse primeiro título do Spark em 2007, que eu acho que é o que coroou, e putz, e, do, e 2010, 2010 eu já não imaginava que eu pudesse jogar ainda rugby, com 35 anos, e ainda consegui fazer mais uns, uns 4, 5 anos ali, que foi ser campeão do, do acho que foi, se eu não me engano, é o primeiro Super 8 de 2010,
4: é, quando vira, é, é, porque quando vira até conf, vira confederação.
0: CBR, é, eu acho que é o primeiro, até, até que a FES Premiação foi... Que é esse daqui que a gente tava conversando, sobre o jogo do... lá que foi contra o Band, no... lá na, na, na arena. dois grupos nessa
4: época, se não me engano. Não era é, e agora
0: um tem score, que ver. É, é. é isso aí, vai me pegar agora. É.
1: Bom, galera, ó, na audiência aqui conosco, ó, Lucas Toniazo Edninha Santini, lá do Sul, Beto Peus, Jéssica Nunes, Eduardo Daniel Grade, Eduardo Souza, abraço, galera, Leões do Vale, sou o Pinda Rugby, como técnico, depois do melhor momento como técnico, você vai falar depois do intervalo. O Pinda Rugby perfil oficial do Pinda Rugby coloca aqui, Spani, grande exemplo do rugby. Parabéns pelo trabalho, muito bem feito. Parabéns ao portal do rugby. Para finalizar, que mão, abraços. <risos> André Restrepo, Spani, monstro em campo e gente fina para ser asterisco. Não posso falar isso aqui ao vivo e no ar. A gente vai para um rápido intervalo e logo em instantes o terceiro derradeiro do de tempo da Mesoval, número 69, não sai daí, a gente volta já já.
2: Davidson, and so will in terms of his line -out play in the two test matches. Back now, Giles, about 15 metres, 20 meters from the road, Back 15 metres now. From the South African goal line. Dawson, Townsend, season opening, so nearly through it. Now Dawson gets it back to Gascott, and Gascott kicks a drop, and the Lions are in the lead. Jeremy Gascott all the experience in the world, and he's put the Lions in the lead with just four minutes in the game left.
1: De volta com o Terceiro Tempo, olha só Terceiro Tempo, um abraço para o João Paulo Mileschi lá de Bento Gonçalves e toda a audiência, Everton, Rose e lá de Porto Alegre, San Diego Rugby, Diego Farezinha, André Vilaça lá de Niterói, Diego Schlingdwein lá de Novo Hamburgo, um grande abraço a todos vocês que estão na audiência da Mesoval 69, Mesoval do Portal do Rugby da Central 3. No intervalo vocês escutaram o drop de Jeremy Guscott pelos Lions. Contra os Box no Tour dos Lions, lá na África do Sul, em 97. Esse jogo aconteceu em 28 de junho de 97, com placar de 18 para os Lions, 15 para os Springboks E os Lions ficaram com o Tour daquele ano. Taça Tupi, resultados dos jogos de volta da fase de classificação. Tivemos Rugby São Carlos 26, Pé Vermelho 29, isso lá em Londrina. No Rio, Rio Rugby 39, em Confidentes 11. Em Itaguaí, Templários 40, Itaguaí 20. Lá em Caxias do Sul, Chapecó 27 Serra Caxias 12. E em Lá em Novo Hamburgo, lá na região do, é, do Vale dos Sinos, o Joaca visitou o Brumers e venceu por 21 a 20 Com isso, temos os grupos da Taça Tupi 2017. No grupo A, temos Band Saracens, Rio Branco, Pé Vermelho, Pé -vermelho e Templários. No grupo B, Niterói, BH, Guanabara e Rio Rugby. E no grupo C, o grupo lá do Sul, San Diego, Charrua, Joaca e Chapecó. Meninos, teremos no grupo C o duelo Sancha e teremos no grupo A... O clássico das ideias, que segundo Antônio Martoni, abre aspas, Clássico das ideias, porque as equipes sempre se destacaram pelas propostas de jogo opostas. Enquanto o Band tem no jogo de forwards a sua base e alguns de seus principais nomes, e isso no passado, né? Isso surgiu essa, esse apelido no passado, o Rio Branco teve ao longo de sua história alguns dos principais backs no rugby nacional. Na década de 90, nossos forwards e os backs deles formavam a base da seleção brasileira e havia um debate amigável sobre qual a melhor forma de jogar no elenco. Fecha aspas. Essa declaração mandada pelo HP há algumas semanas que está no site do Band Rugby. É uma Taça Tupi interessante, né, pessoal?
3: Senhores, eu queria até colocar um pouco de polêmica sobre a Taça Tupi, ó, Vitor. É, o que vocês acharam dessa distribuição do, do pool ABC? É. ABC? É. É. Eu, eu sei que tem dificuldade financeira, é, principal fator aí para viagens, mas Band Rio Branco no mesmo grupo. Niterói... Guanabara, Rio Rugby, BH, o mesmo grupo. E está muito próxima a proximidade das cidades. É. Mas isso também não diminui um pouco a parte técnica de você pô, assistir um jogo entre o Band contra
4: o San Diego? seria muito bacana, É, o problema é o financiamento, né? Só as viagens. É. O critério da CBR foi, claro, foi regional, então... Rio de Janeiro e Minas, um lado, São Paulo e Paraná do outro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é, do outro, não tem muito
5: o que. Eu, eu acho ótimo, acho que passou da hora de se regionalizar eu, eu gosto longe, também. o rugby brasileiro. É, eu acho, pelo menos, impossível num país continental você montar uma, uma competição amadora. É, você tem que jogar isso, são, é muito longe. A gente pensar, às vezes eu penso, né, para jogar em São Carlos são 300 km, né? Então, é, eu, eu sei que é o seguinte: são 300 km e você não saiu de São Paulo, você não mandou nada vocês estão falando por grana é, por
4: e grana é, por... e por saúde dos atletas também é muito ruim você deslocar tanto tempo de ônibus e você tem ter que jogar na não, você vai jogar Malmur, por exemplo, na você vai jogar
5: em Floripa, você pega o ônibus aqui 11 horas da noite desce lá, toma café joga e depois e pega o ônibus e volta pra cá Chega aqui de novo
4: às 8 horas da manhã É muito trampo Eu sou um sujeito mão de vaca, cara Toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro Eu vou de ônibus Nunca, nunca pego a ponte aérea Toda vez Não, Mas que eu é mais serviço. prático Você chega toda lá no
1: centro vez... já, então, direto
4: Ou toda vez que ó, um dia eu fui pra Uberlândia de ônibus Toda vez que faço isso, eu, eu paro e, e fico com pena do desterro do Curitiba, porque é isso que eles fazem todo final de semana para jogar o campeonato Brasileiro, cara. Não, é é a primeira mesmo. coisa que me vem na cabeça, caramba. Imagina os caras fazendo isso toda hora de ônibus. Olha, eu vou falar
0: uma dia. coisa para vocês. O Ije, o Nativo e o Rejão, o que esses caras já andaram nessa, nessa, nessa Regis? numa época lá atrás que tinha que, que, que a, da seleção que não era duplicado por sinal eu voltei ó, tá, até o fim do ano que vem eu, 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 não é possível que mas está terminando eles estão conseguindo é tá melhorando não tô, tá ficando bom tá ficando bom mas eles que era a gente fazer rateio para eles poderem vir era todo fim de semana o região é grande cara os caras sentavam <risos> no ônibus e vinham cara e tinha um tal do um rateio que a gente fazia. Esses caras, olha...
1: Tem mais é. quilômetros rodados do que o cara <risos> que andou a pé o mundo inteiro, né? É, não tenho dúvida, é, cara. Isso
4: daí é a felicidade dos fisioterapeutas, né? Porque o cara volta todo torto. Do, 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 ele joga Ele dorme torto e depois toma a quando no jogo. Imagina o que o cara fica depois. Né? Eu, eu acho que é importante é jogar fora, mas sei
5: lá, vamos fazer uma final. Eita, é a final da Itacentopia e é Band e... É, o vai ter isso. Aí, aí sim, é um, é um jogo. O problema é tem é que todo final de semana, que ir de volta. É
0: Farrar que... os farrapos é muito complicado de a É o único que é avião, né? É, e, e, e não é simples, porque é de avião que não é cansativo, é bem cansativo. É porque você, né, por exemplo, sair de São José, você pega o, o ônibus até com bica, é um horário é bem cedo, aí tem que descer em Caxias ou desce em Porto Alegre, você pega mais um, pega um outro ônibus. É, não 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 é fácil não, não é fácil.
1: E aí, o que, que acharam dos grupos da Taça Tupi? Algum destaque que queiram comentar?
4: Olha, Virga, achei. Lembrando, é... lembrando, lembra, né? Os oito os quatro primeiros os, os campeões de cada grupo o melhor segundo vão para semifinais. Mas também os dois melhores de cada grupo, os dois melhores terceiros não têm ter vaga no, no... campeonato brasileiro da primeira divisão no ano que vem porque vão ser 16 times. Né? Então, a competição que vai estar bem aberto aí porque são 12 times para oito vagas na primeira divisão, né? É... Olha, temos de destaques... Eu, tem alguns favoritos claros, né? Quando você olha para o Band, por exemplo, sobretudo pelo que campeonato paulista que fez, é o grande favorito pro o grupo A. Quando você olha para o grupo B, fica aquela, aquela dúvida com relação ao Nitorói, porque o Guanabara foi o campeão fluminense, né? E, e o BH é, também é uma força, pelo mineiro é uma força que pode sempre atrapalhar ali no meio esse, essa, é, os, os times do Rio de Janeiro, né? E no grupo C você tem o duelo entre San Diego e Charrua, teoricamente são os favoritos, só que o Joaca, por exemplo, é um time lá com, crescendo muito, com, com a academia de alto rendimento da Confederação ali em Florianópolis, também é equipe que pode surpreender, e o Chapecó surpreendeu todo mundo, né? quando ganhou agora é, fora de casa do SC Rugby, que é o campeão em 2014, o Chapecó que não jogou nenhum campeonato oficial no passado de 15, foi lá e ganhou do time de Caxias. né Então competição em competição, de alguma medida até aberto, há espaço para surpresas, há espaço para o... Para um, para um imponderável, mas tem seus favoritos, né? O Band, com certeza, o San Diego. O é, Guerra. eu acho que o, Bem,
5: pela lógica, o Band deveria ser campeão, um time que
4: tem jogadores de seleção, um time estruturado.
5: Mas sabe que a lógica não entra em campo também, então é difícil saber. Acho que vai ser muito equilibrado, eu tenho bastante curiosidade de ver o Templário jogando, porque os times da série Você é fã do Gary? É, é sou... fã e, e os times da série B geralmente jogam a Taça Tupi, depois jogar a Série A Paulista e sempre chegam meio estrupiados. Então agora a
4: gente o vai O Templários ver... vai ter um, o jogo todo final de semana até o final de outubro por conta do Paulista
1: B também. Bom, destaque bom. aqui, ó, o Chapecó, vocês falaram do Chapecó, o Chapecó tem uma cultura esportiva muito grande, até eu lembro que, ó, Rodrigo Andriotti, que jogou lá... Com Andrioli, o andriotti Andriotti é o gutão de Jacarei, confundi. O Andrioli, é, ele, é, ele é de São Paulo, mas ele, a vida esportiva dele começou em Chapecó, e o Duan Barp, que eu até comentei com o Vitor, que eu fiquei muito contente, ele é... Ele é um dos grandes Ele vem do handball, ele tinha 12 anos, ele vem de handball, começou a jogar rugby, ele é um. Eu, na época ele tinha 17 anos ele tinha 2 metros. Então é um, é um monstro. O
0: Rodrigão tá jogando no, no Engenharia McKenzie. Tá jogando no Engenharia tá, Mackenzie? Tá.
1: Sensacional. Então está... a Taça Tupic Promete muito.
4: Quer destacar o Pé Vermelho, que é um time que tá toda hora na Taça Pi. Sempre ele fica... Acaba brigando ali contra o último lugar no grupo. Nos últimos anos foi assim. Porém, deu um passo adiante. venceu um time paulista São Carlos. Então, bem, bem legal o crescimento com o pessoal lá do Pé Vermelho. Eu tenho conversado muito com, com o Júlio. E eu vejo que eles realmente estão trabalhando lá bastante, lá em Londrina, para para fazer o pé vermelho ir para frente. tá então é bem legal também.
1: Ó, oh, recado do Rodrigo Correia e Castro. A CBRU não pode esquecer dos clubes do Brasil porque é de lá que vêm os jogadores. Só focar na seleção a curto prazo pode até dar certo, mas a média e longo prazo não. O que vocês acham dessa declaração do Rodrigo?
4: É, acho interessante. Eu só queria até passar a bola, Quando falava do Super 8, né? Um dos problemas, talvez, de Super 8, que é uma questão agora que o São José... É, enfrentou que é a questão dos jogadores de sessão brasileira, né? de estarem disponíveis ou não, né? que ficou um pouquinho confuso aí nesses últimos tempos. Né? Até isso talvez tenha afetado o rendimento das equipes para próprio Campeonato Paulista. A gente vê que a, a final, por exemplo, do Campeonato Paulista, é, tanto o Poli quanto o Jacarete não tiveram alguns dos seus principais jogadores. O que acaba mexendo, você pode discutir quem foi mais quem sofreu mais com a perda dos seus atletas, é uma, é uma discussão que pode ser colocada, a gente fez essa discussão até no programa, mas é isso, né, Spani? É, existe um conforme a gente mais a seleção mais cresce né e, e, e ela vai obtendo resultados também tem mais demanda dos seus jogadores isso acaba de alguma maneira afetando é um cobertor né que você puxa de um lado e descobre do outro o, né
0: é o meu, o meu medo é isso eu ouvi do do Aloysio do Curitiba é a seleção descolar demais os clubes eu acho que esse é o medo é eu a a gente fazer uma avaliação agora também é complicado porque é, é um novo formato Uh, também uh, a gente né, gostaria, a gente é, está ciente com relação aos nossos jogadores quem está disponível, quem está disponível uh, hoje existe uma questão contratual de alguns atletas que, 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 que eles são da CBRU, outros não mas, mas continuam tendo um vínculo com eles uh, existe um novo projeto que é a Copa do Mundo Serve em São Francisco nós temos que respeitar isso aí então, é, 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 eu acho que é isso quando eu falei de um novo cenário, que gente, o que o São José passa nesse momento. Nós precisamos ler tudo isso e ver qual, qual vai ser a nossa saída. Porque é, é, atrapalhou? também bem, atrapalhou, mas a gente já esperava que não, 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 não os teria. porque Por exemplo, se a gente fala hoje, né, são os, os irmãos Eduque e o Sancerriso, eles né o, o tanque tem uma situação aí ainda para resolver do, do, do braço dele né uma questão médica aí para resolver os outros três eles jogaram todos os minutos de todos os jogos pela seleção eles precisam descansar em algum momento é claro que se pegar para Moisés vamos lá eles vão jogar só que nós precisamos entender por um outro lado você olha o São José você fala caramba então é eu acho que é muito é também muito cedo para para mas eu eu para ter uma avaliação e falar assim é, 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 é prejudicial Ou é positivo Mas a minha preocupação é essa É o descolamento É, é o afastar a seleção numa realidade da, realidade da realidade dos clubes Essa é uma preocupação que eu tenho
1: Galera, a gente está chegando na reta final Da mesa de número 69 Então, Spani, não se preocupe que a gente tem ainda alguns minutos Só que para essa galera aqui Tem que pedir bastante tempo Porque a turma tem que falar bem Então, ó Vitor Ramalho, não, Diego e Taveira, Lions 2017. Sou todo
4: ouvido, sou todo ouvidos. Sou todo ah, ouvidos.
3: Falar. <risos> Pô, assim, toda essa pressão. Pera aí, a gente tem duas camisas aqui, uma, é, uma, uma vermelha, um outra branca. Ah, o que gente... significa isso, senhores? <risos> não tem nenhuma preta aqui. Ah,
4: ah, vai, vai. Vai. vai, Diego, tô ansioso, cara. Eu tô três dias querendo saber o é. que você vai falar. É. Não, vou falar que acho
5: que foi o um final. O um final épico, acho que foi um tour que é muito fantástico. Que acabou de uma maneira meio broxante. Aliás, se eu mandasse alguma coisa, ele fazia jogarem mais 15 minutinhos lá <risos> pra aquela cena dos dois lá, do Kieran Reed e Senhor levantando a taça juntos com uma taça. Existem cara, duas mesmo. taças? Não. Acho que não. É. Eu falei, eu fiquei imaginando se eles não e tava assim puxando um braço. Eu vi a
0: foto do British Lions, eles entrando com, uma taça, com uma, ônibus, uma taça no ônibus. Tem uma iria. taça no ônibus.
4: Então. Eu... Vamos eu... perguntar pra World Rap. Eu concordo com você, Diego, sobre isso. É, é, Podiam colocar algum sistema de pontuação. Né? Se, fosse, se fosse contar bônus, ponto de campeonato com, com ponto bônus, essas partidas daria o Blacks, né? porque eles é, conquistaram ponto bônus na derrota contra o, contra o Lions, enquanto o Lions não conquistou bônus na Não, Então joga uma
5: prorrogação, ponto de ouro, mas um terceiro jogo que foi muito bom, bastante competitivo, muito duro, e que terminando é uma aí, o Vitor... Não, não, nada... O, o, <risos> o um lance aí, um lance que eu acho que do, teve muita discussão, eu acho que difícil
0: falar, acho que podia haver uns três, quatro penais para cada lado naquele lance. O Spaniel jogou mais, não sei se ele viu... Ele ah, eu, eu acho que é, foi penal. Vai, é, é, é aquela Fala, história que você olha... Não, eu, 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 eu gostei demais, eu, assim, eu, eu acompanhei né muito dessa, eu nunca tinha acompanhado assim tão de perto o British Lions, eu achei fantástico, eu sou muito fã de... Da, da, do rugby, né, do rugby é, britânico, né, o, tanto que eu gosto muito do do Sean O'Brien, gosto do James Haskell, eu gosto desse tipo de jogador que é, faz aquele jogo, vamos chamar o jogo Corre mais sujo um, né? é, sabe, aquele jogo e, e gosto muito da Irlanda também, né, assim como o Luiz e, e eu não sei, eu, apesar de você falar quem vai levar, eu gostei eu achei demais, eu achei que, pô Valeu muito a pena, né, colocar o relógio para você acordar de madrugada e assistir, porque tudo foi muito, a cobertura do British Lions, por parte deles, é assim, é fantástico, é, é um negócio que termina de se fazer pô, isso é mágico, dá para entender por que que movimenta tudo que movimenta.
4: É. Ó, só, eu vou, eu concordo plenamente com o com, com, com Spani, eu adorei o final do jogo, foi simpático, a mim foi algo a mais, assim, né, é. me deixou super feliz, porque é um, é um dado histórico a mais, a gente ficou muito legal. Sobre o Roman Poato, eu também acho assim, olhando mais de uma vez, eu no começo concordei com ele que teria sido, não teria sido. Depois passei a concordar, conversei com cinco árbitros de Super 8. Todos eles concordaram que foi, que foi penal. Um, na verdade, concordou que foi penal, mas disse que daria o scrum porque o Kieran Reed estava impedido que uma é, Você
5: tem várias questões aí, porque o Kieran Reed pode ter feito penal no ar, porque ele, ele atrapalhou, isso, porque ele pode ter batido na mão dele, então seria no com... Pode ter, então eu acho que é. é uma decisão que qualquer decisão ia ficar... Exato,
4: eu concordo, exatamente isso que eu falo, Diego. Sim. Pra mim, o Roman Poit, na hora que ele marcou, a cara dele, ele sabia que era uma grandíssima cilada. Porque qualquer coisa que ele marcasse, ali ia dar problema.
0: Exatamente. exatamente, qualquer coisa, alguém ia, alguém ia cair de pau em cima dele. Ele isso...
4: teve a consciência Sim. na hora, ele tava na cara dele, ele sabia que ele ia gravar Cê... o Juberto. E eu...
0: o déjà vu que ele teve, do, do Escócia e Austrália, ah, eu imagino, o, né? O
4: Joubet, né? Eu achei muito engraçado o Pilar, que tá correndo,
5: se a bola cai na mão dele, ele parilhou de largar <risos> a bola. E, é. e uma resposta do seu falou que o pessoal falou na internet que os All Blacks ficaram revoltados, quiseram acabar, foi que o pessoal falou na internet, deu umas 50 decisões duvidosas dos All Blacks, 49 foram a favor dos All Blacks. Então eu queria te se contentar em ter uma decisão duvidosa contra eles. Esse é o Diego, sabia que ele ia falar Mas... isso.
1: Ó, galera, na audiência aqui, ó, o Guedinho tá na audiência, mandando um abraço pra você, Pedro Henrique Manzini, Luiz Cole coloca, broxante ao ouvir os rumores do Gatland dos All Blacks depois do Mundial, e o Japinha, esse cara é monstro, Spani, grande amigo, já me atropelou numa das nossas batalhas em campo, mas já me salvou no Brasil e Venezuela, lembra do Varejão, Palmeira? Eu era 11 <risos> e o cara sempre saía no cego.
0: <risos> o, o, tinha um oitavo da, no, da, da, da Venezuela, devia ter um em 96, tal. o cabelo é igual Varejão. Aí o Pierre vai e fala, ó, oh, você vai jogar e você vai marcar ele, cara, o tempo inteiro. Eu falei, pô, beleza, deixa comigo. Falar pra você que eu saí, saí meio que se fosse, sabe, tem que ajustar a funilaria depois lá, porque, ó, pegamos, catamos o bicho na unha mesmo, né, cara? Mas olha, saí, saí judiado mesmo, nariz um sangrando, não sei o quê, mas não teve jeito não. Ali, aquele lado lá, a gente defendeu bem. Um abraço aí, Japinha.
1: Diego, Vitor, Taveira, muito obrigado. Valeu mesmo essa mesa, volta 69. Até a próxima, hein?
3: Senhores, posso só fazer um pequeno comentário aqui? Fala Cinco anos hoje de aniversário do São Bento Rugby. Um abraço pro ah, Japinha é aí. Parabéns. E lembrar que faltam 28 dias pro início da Copa do Mundo de Rugby Feminino. A é, partir de verdade. 10 euros os meu, ingressos.
4: Meu recado é que amanhã tem Ford já que eu sempre negócio de falar Ah, de é verdade, Stataforged. número 3, por favor, é, é coisa de gala. É. Destacar só que tem mais suplemento no final de semana
5: para acompanhar o portal do rugby A topia não sei quando começa essa 22 de, julho.
4: 22 de julho. Aliás, um agradecimento para todos os colaboradores que, que fazem com que seja possível essa nossa cobertura todo final de semana. né? Isabela lá em, em São José ajudou a gente. O Adriano Matos lá, sempre ajudando lá no Jacareí o Tomás ajudou lá em, em Florianópolis, enfim, eu estava lá na Poli, então todo mundo que ajuda a gente é um grandíssimo agradecimento.
1: Valeu, Spani, muitíssimo, obrigado pela presença, uma honra receber, e, a, e quando quiser voltar, está sempre aberta aqui a mesa oval do Portal do Rugby do Central 3 para você.
0: Agradeço, agradeço fazer parte dessa história aí de mais algum uh, projeto voltado ao rugby, acho que isso é importante, nós temos que entender que estamos no mesmo barco, caminhando para o mesmo rumo, é, muito sucesso a vocês aí vida longa esse programa né e que o fim de semana aí seja eu vamos vamos ter que enfrentar a minha a minha pole também né como vocês falaram né eu tenho uma, um carinho muito enorme por ter trabalhado quatro anos lá mas dessa vez eu vou ter que avisar os meus amigos politécnicos lá que que, que dessa não vai dar para levar não tá bom um abraço para vocês obrigado aí pela pela recepção pelo carinho carinho comigo aí foi um prazer
1: Valeu, galera. Valeu, Bate. Muito obrigado. Tamo junto, Virga. Próxima terça-feira, próxima semana tem mais. A gente fica por aqui. Acompanhe toda a notícia do rugby nacional e internacional pelo portal do rugby. Sigam nossas redes. Saudações ovaladas e um grande abraço.
0: Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.